0: gibt es mal wieder jede Menge zu besprechen. Es war viel los in der Handballwelt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Wie gewohnt wieder am Montag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ein bisschen was an Themen gibt es natürlich auch in der heutigen Ausgabe. Das ist ja ganz logisch. Ein bisschen was ist gut. Also einiges zum Beispiel begrüße ich im zweiten Teil der Ausgabe. Isabel Klein, ich hatte das Vergnügen mit ihr am Samstag den Supercup der Frauen kommentieren zu dürfen. Darüber sprechen wir zwar nur ganz, ganz kurz aber wir schauen voraus auf die neue Spielzeit bei den Frauen. Die beginnt nämlich am Mittwoch mit dem Spiel des Meisters der sgb BTK. bietekheim pokalziger sind es auch noch, gegen den Aufsteiger aus Solingen-Grefrath und dann geht es ja auch los, schon am Wochenende mit der Champions League der Frauen. Da habe ich es jetzt nicht mehr rechtzeitig hinbekommen, mit meinem Super-Experten für internationale Spiele bzw. Wettbewerber Björn Patzen drüber zu sprechen, aber ich habe schon einen Aufzeichnungstermin mit ihm vereinbart, kriegen wir eventuell noch hin, denn nächste Woche hört ihr dann, was er zur Champions League der Männer zu sagen hat und vielleicht kann ich mit ihm dann auch ein bisschen über die Frauen plaudern. Ich glaube, das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Und im Interview der Woche begrüße ich Gunther Eckhardt. Jetzt werdet ihr euch denken, wer ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Er ist der Präsident des Hessischen Handballverbandes und damit schließen wir thematisch an an ein Gespräch der Vorwoche, das ich mit Lea Holstein geführt habe. Sie kann ja aufgrund ihrer Orthese, die sie gerne benutzen möchte, aktuell nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Die Saison startet am Wochenende und bis zum Donnerstag soll eine Entscheidung gefallen sein. Die Vereine in ihrer Liga wurden befragt und darüber spreche ich dann eben. Mit Gunter Eckert abschließend in dieser Ausgabe. Aber zunächst begrüße ich von der Volksstimme aus Magdeburg den Kollegen Lukas Reinecke. Hallo Lukas. Hallo Sascha. Wir starten durch mit dem Topspiel, das wir ja gestern erst bewundern durften, absoluter Kracher, relativ früh in der Saison, da gibt es jetzt einige hintereinander, unter anderem in dieser englischen Woche, also einige Bundesligaspiele, die uns erwarten, zum Beispiel da schaue ich gerade nochmal auf das Tableau, bzw. den Spielplan die Füchse Berlin erwarten den SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt muss gegen den THW Kiel ran und am Wochenende haben wir da nochmal Kiel gegen Melsung. sicherlich auch sehr interessant Magdeburg gegen den HSV und Hannover nova gegen die Rhein-Neckar Löwen, Mensch, also es ist wirklich sensationell, was der Spielplan uns in den ersten Tagen der neuen Saison bietet, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, der Kracher von gestern war wirklich phänomenal, es war ein Spiel, das die Erwartungen erfüllt hat, ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, man hat gesehen, dass da zwei der Meisterschaftsfavoriten aufeinander getroffen sind und die Erwartungen des Spiels erfüllt haben und Spaß und Spannung für die Saison versprechen.
0: Zu Beginn war es ja so, dass es eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel war, also keine Mannschaft konnte sich absetzen, stand ziemlich oft unentschieden.
1: Ja, also es war am Anfang sehr ausgeglichen, wechselte zwischen Tempohandball und intensiven Angriffshandball, waren zwei sehr gute Mannschaften und kurz vor der Halbzeit konnte Magdeburg dann schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen.
0: Ah, für eine kleine Vorentscheidung. Soweit sind wir aber noch nicht, lieber Kollege. Also wir müssen erstmal mit der Anfangsphase beginnen. Das ist ja klar, ich habe es gerade gesagt, es war ausgeglichen. Du hast gesagt, es war eine Mischung aus Tempo, Handball und Positionsangriffen. Das ist ja eigentlich sehr erstaunlich, weil normalerweise beide Mannschaften Tempo, Tempo, Tempo
2: spielen.
1: Ja, genau. Also beide Mannschaften haben ja versucht, schnell den Abschluss zu suchen, aber wenn es dann nicht geklappt hat in der ersten Welle, dann wurden die Angriffe sehr lange ausgespielt, auch weil natürlich beide ab der zunächst sehr gut gestanden haben und dann aus dem Positionsangriff wenig zugelassen haben.
0: Ja, mir ist das auch aufgefallen. Gerade zu Beginn war es eigentlich so, dass tendenziell eher weniger Tore gefallen sind und die Abwehrreihen der beiden Teams, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also beim SCM, der Innenblock, der war wirklich richtig gut drauf und auch Nikola Portner hat einige Bälle zu fassen bekommen.
1: Ja, also in der Anfangsphase Nikola überragend gewesen, da das Spiel auf jeden Fall zumindest mal ausgeglichen gehalten Wurde dann hinten raus wieder etwas schwächer, aber in der Anfangsphase war auf jeden Fall ein Faktor, dass das Spiel ausgeglichen sieht.
0: Lass uns sprechen über den Spieler, der meines Erachtens von Beginn an der Partie seinen Stempel aufgedrückt hat. Felix Klar, der ist neu gekommen im Sommer. Erkläre mir bitte, wie hat er am Anfang direkt so gut reinfinden können? Denn das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, dass er sofort in diesem System von Bennett Wiegert drin ist. Wie hast du ihn gestern zum Beispiel wahrgenommen?
1: Es ist schon beeindruckend, dass ein Spieler, der die Bundesliga gar nicht kennt und dann auch zu einem Verein wie ein SC Magdeburg mit den Ambitionen kommt und nachdem dem Ausfall von Gisli Christian sofort gefordert ist, so dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Das ist echt beeindruckend und auf jeden Fall eine Bereicherung für das Spiel und auch für die Liga. Und das war
0: auch ein Grund, warum Magdeburg die Partie gewonnen hat, weil er eben schon in der Lage ist, Gisli Christianson zu ersetzen. Also ich will da gar nicht von ersetzen sprechen, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, weil Gisli Christianson ist auch ein bisschen anderer Spielertyp, aber diese Spielintelligenz von Felix Klar, die kommt ihm glaube ich zugute, dieses System von Bennett Wiegert sehr schnell aufzusaugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, er zeigt, dass er ein intelligenter Spieler ist, kann selber den Abschluss suchen, aber ist auch drum bemüht, auch seine Mitspieler immer wieder in Szene zu setzen. Scheut auch nicht mal den einen oder anderen riskanten Pass dann auf die Außenposition. Also, er ist sehr variabel und ja, da ist für die Gegner schwierig auszurechnen, was da kommt.
0: Und das war gestern auch für Flensburg relativ schwer in den Griff zu bekommen. Also 6 von 8 seine persönliche Quote. Dazu hat er noch ein paar Vorlagen geliefert, beziehungsweise dann auch immer wieder die Deckung so rausgezogen, dass beispielsweise für die Kreisläufer Platz war. Also Oskar Bergendahl mit einer super Quote, 4 von 4. Das ist natürlich herausragend gut und ich schaue gerade nochmal auf die Quote von Magnus Saugstrup, auch bei 100 Prozent. Klar war nur ein Wurf, aber insgesamt 5 von 5 für die Kreisläufer des SC Magdeburg. Das ist natürlich absolut top, gar keine Frage. Die Außen waren auch involviert. Also insgesamt muss man echt sagen, Felix, klar hat das Spiel dieser Mannschaft sehr, sehr gut gelenkt.
1: Auf jeden Fall. Und verleiht dem Spiel auch nochmal eine neue Kontur. Dadurch, dass er auch selber aus dem Rückraum noch mehr Akzente setzen kann, werden die Spieler im Kreis frei. Du hast angesprochen, da ein salztrop insgesamt 5 von 5. Also das wird in dieser Saison eine neue Waffe sein für den SCM. Auch nicht immer nur diese Eins-gegen-eins-Duelle zu suchen, die Giesli ja sehr gerne gesucht hat.
0: Was hat Flensburg vor allem in der Phase kurz vor der Pause aus deiner Sicht nicht gut gemacht. Warum mussten Sie da so ein bisschen, ja, ein bisschen den SCM davonziehen lassen?
1: Ja, sie haben sich vielleicht auch ein bisschen dann von der Atmosphäre anstecken lassen, die ja dann durch Kleinigkeiten aufgestachelt wurde. Ich erinnere mich an den 1,7 Meter, wo Mats Mensa Larsen, da hat der Oma irgendwie von sich in den Weg stellen, und auf einmal war die Halle komplett gegen ihn. Das sind so Kleinigkeiten vielleicht, wo Flensburg sich auf diese Psychospiele eingelassen hat und dann vielleicht ein bisschen den Fokus verloren hat und Magdeburg einfach seinen Weg weitergegangen ist.
0: Und den sind sie vor allem dann nach dem Seitenwechsel weitergegangen, da konnten sie sich immer mehr absetzen. und hatten die Partie eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt komplett unter Kontrolle, kann man das so sagen?
1: Ja, also es war ja dann zwischenzeitlich plus sieben für Magdeburg, da, da schien es ja dann auch ein sehr deutliches Spiel zu werden. Und dass dann hinten raus nochmal spannend wurde, ja, kann man vielleicht dann Magdeburg nicht verübeln, wenn man dann sich schon mit dem Sieg so innerlich abgefunden hat, aber über 60 Minuten gesehen war das ein klar verdienter Sieg für den SCM.
0: Das glaube ich auch. Es wurde allerdings hinten raus noch mal ein bisschen hitziger. Da gab es dann eine Zeitstrafe unter anderem gegen Nikolai Krickau, den Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Dann wurde noch mal irgendwie ein bisschen mehr gemeckert. Dann gab es noch eine Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers. Da haben sie sich aber auch noch mal selber verbaut, weil am Ende minus zwei, das hört sich relativ knapp an. Und durch solche Aktionen haben sie es dann vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen verpasst, noch mal einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, das hätten sie nicht mehr hinbekommen, aber... Im Endeffekt weiß ich nicht, also ich hatte eher auch so den Eindruck, klar, Magdeburg hat sehr gut gespielt, nicht überragend finde ich, sie haben sehr gut gespielt, aber vielleicht können sie sogar noch einen Tacken besser spielen. Defensiv allerdings, wenn du beispielsweise Simon Pütlik bei 3 von 8 hältst, Kai Smietz bei 2 von 5 aus dem Feld, Jim Gottfriedsson 4 von 6, das sind dann insgesamt 9 von 19 von den drei Rückraumstars der SG flensburg handewitt da müssen wir auch sagen, Magdeburgs Defensive, Hut ab.
1: Ja, also, die Defensive, die funktioniert aktuell. Also, wenn man auch letzte Woche schon gesehen hat, nur 15 Gegentore in Wetzlar. Also, die Defensive steht und, aber auch offensiv müssen Sie sich ja nicht verstecken. Beides mal 31 Tore erzielt. Das ist auf jeden Fall ein Wert, der, der sich sehen lassen kann. Also, Magdeburg ist in einer erstaunlich guten Frühform.
0: Ja, die Frühform passt auf jeden Fall. Mal gucken, wie gut sie dann ist am Mittwoch in Berlin. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird ein absoluter Kracher. Also der Nächste mit Magdeburger Beteiligung. Lass uns aber nochmal bei dieser Partie bleiben und dem Spiel der Flensburger. Warst du ein bisschen enttäuscht von dem, was sie geboten haben? Ich habe es ja gerade gesagt, sie haben am Ende nur mit zwei Toren verloren, aber irgendwie war das nicht das, was ich persönlich mir erwartet hatte.
1: Ja, also ich glaube, alle Handballfans hatten da ein Spiel erwartet, was bis zur letzten Sekunde auf Messerschneide stehen wird. Und wie Flensburg denn nach der Halbzeit da den Anschluss verloren hat, das war dann, glaube ich, schon ein bisschen erschreckend, zumal ja die SG auch als Meisterschaftsfavorit gehandelt wurde oder wird. Wobei man das vielleicht nach gestern dann noch schon wieder ein bisschen relativieren muss und Magdeburg da vielleicht dann doch den Tick weiter vorne anzusehen ist. Ah, du würdest das direkt relativieren. Warum? Ja, weil, man muss sagen, Magdeburg, hat erstaunlich gute Vorbereitung gespielt, trotz der ganzen personellen Veränderungen, sind jetzt gut drin in die Saison gekommen und erstaunlich, dass sie schon so früh zu so einer Phase der Saison auf diesem Niveau spielen und so wie ich Bennett kenne, wird er ja die Mannschaft in den kommenden Monaten noch weiter besser machen und dann wird das noch eine stärkere Mannschaft werden, als sie jetzt schon ist.
0: Und vielleicht sollten wir das nicht vergessen, Oma Ingi Magnusson, der wirft ja aktuell nur die sieben Meter. Also der wird jetzt auch immer weiter rangeführt werden. Was glaubst du, wie schnell kann er auch ein Faktor werden?
1: Ja, also wenn er gut wieder reinkommt, und das scheint ja aktuell der Fall zu sein, bei den sieben Metern sammelt er Selbstvertrauen, dann wird er schnell wieder ein Faktor werden im Spiel. Ob er dann wieder zu der alten Stärke kommt und wie schneller zu der alten Stärke kommt, das muss man dann sehen. Da darf man ihn auch nicht unter Druck setzen. Aber ich glaube, mit Albin Lagergren haben sie da einen guten... Backup sozusagen, der ihm die nötige Zeit gibt, um wieder zu seiner alten Stärke zu finden
0: ihn Lagergren, auch mit vier Toren an dem Erfolg gestern beteiligt. Auch da schaue ich gerade nochmal auf die Quote, damit ich da nichts Falsches sage. Aber vier Tore bei sechs Versuchen ist, glaube ich, für einen Rückraumspieler absolut in Ordnung. Und er macht halt auch wenige Fehler. Das ist bei ihm ja so ein Punkt. Also wenn es läuft, dann ist er ein Akteur, der sehr gut ins System auch passt. Und da können sie sich jetzt erstmal drauf verlassen. Und dann kommt ja, wie gesagt, der Oma Egi Magnus Magnussen wahrscheinlich schon relativ bald zurück. Beziehungsweise ein bisschen mehr Spielzeit wird dann auch auf ihn zukommen. Ich habe es gerade gesagt, die Füchse Berlin sind der nächste Gegner des SC Magdeburg am Mittwoch. Jetzt haben die Füchse zweimal relativ knapp gewonnen, einmal gegen Leipzig und einmal in Stuttgart. Ich bin noch nicht komplett davon überzeugt, dass die Füchse die Form haben, die sie benötigen, um den SC Magdeburg zu schlagen. Jetzt schauen wir mal ein klein wenig voraus auf dieses Duell. Das ist ja immer sehr, sehr hitzig, sehr emotional, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Was ist deine Erwartungshaltung?
1: Also auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass Magdeburg wieder das Spiel bestimmen wird. Durchaus auch der Favorit in dem Duell ist, weil, wie gesagt, Füchse sind noch nicht in der Verfassung, wie sie es im Vorjahr waren, auch wenn sie beide Spiele gewonnen haben. Der ist der Magdeburg, da klar vorne. Ein Faktor könnte natürlich sein, Mittwochabend 20.30. Da werden nicht so viele Magdeburger dabei sein, wie vielleicht in den Vorjahren, wo ja auch mal tausend grün-rote Fans in der Halle waren. Aber denke ich schon, dass Magdeburg da das bessere Team sein wird und wahrscheinlich, dann auch das Spiel wieder gewinnen wird, denn zuletzt waren die Brüchse ja ein gutes Pflaster für Magdeburg. Ich glaube, die letzten sechs Bundesliga-Spiele hat der SCM alle gewonnen.
0: Ja, das ist natürlich eine herausragende Bilanz. Ich bin sehr gespannt, ob die Füchse entsprechend dagegen halten werden. Aktuell habe ich leichte Zweifel, dass das funktionieren kann. Es sei denn, Dejan Milo hält so herausragend, wie er das teilweise getan hat in diesen ersten beiden Spielen. Ich schaue da nochmal auf seine Quote in Stuttgart. Da kam er nämlich auf 17 Paraden insgesamt. Fast 37 Prozent der Würfe auf sein Tor hat er abgewehrt. Also das ist natürlich ein phänomenaler Wert und den wird es, glaube ich, auch brauchen, wenn sie gegen den SCM erfolgreich sein wollen. Also wenn Milo Savljev so hält wie in Stuttgart, dann haben sie eine
1: Chance. Was würdest du sagen? Ja, also einen guten Torwart, den braucht man immer, glaube ich, gegen den SCM. Das hat man die Vorjahre ja auch gesehen. Also die Spiele, die Magdeburg verloren hat, häufig dann auch über den Torwart gewonnen worden also vom Gegner sozusagen. Niklas Sandin war da ja häufig ein Faktor. Also eine gute Torwartleistung ist nötig, wenn man aktuell gegen den SCM eine Chance haben möchte.
0: Also sollte auf seine Form aus Stuttgart bestätigen, dann kann es auf jeden Fall was werden. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig. Und du hast natürlich als SCM-Reporter auch die erste Partie gesehen gegen die HSG Wetzlar, beziehungsweise bei der HSG Wetzlar. Du hast es ja eben schon mal angedeutet, da gab es nur 15 Gegentore. Jetzt wechseln wir mal kurz das Thema und gehen weg vom SCM. Jetzt hat Wetzlar am Wochenende in Kiel hoch verloren. Okay haben wir schon andere Mannschaften hoch verloren, das ist nicht der Punkt. Aber zur Pause hatten die nur vier Tore erzielt. Ist unglaublich, ich bin ein bisschen schockiert. Ich war auch schockiert von der Leistung gegen Magdeburg zu Hause, dass man da verliert. Okay, auch das kann ich nachvollziehen, ist gar kein Problem. Aber die Art und Weise, wie sich Wetzlar bislang präsentiert hat, boah, also die gibt zu denken.
1: Ja, also da muss sich die HSG auf jeden Fall hinterfragen. Das könnte eine ganz, ganz schwierige Saison werden und ganz eng werden hinten raus. Vor allem, man sieht ja auch, dass mit Eisenach ein Aufsteiger dabei ist, der sich nicht einfach so abschießen lässt, wie haben Westfalen letztes Jahr. Also das könnte sehr, sehr eng werden für Wetzlar. Ja.
0: Ja, nicht nur Eisenach. Eisenach übrigens am ersten Spieltag erfolgreich gewesen gegen den Bergischen HC und dann in Hannover auch nur knapp verloren. Also tatsächlich diese offensive Deckung von Micha Kaufmann, die scheint zu funktionieren und die Gegner auch so sehr zu stressen, dass sie dann Probleme bekommen. Aktuell sind es 2 zu 2 Punkte. Klar, ein Sieg zu Hause, eine Niederlage auswärts, aber trotzdem deutlich besser, als das viele erwartet haben. Jetzt schon und Baling als zweiter Aufsteiger hat auch schon einen Sieg auf dem Konto. Zu Hause deutlich verloren, gegen gegen den THW Kiel, aber dann mit einem 6-1-Lauf in der Schlussphase beim Bergischen HC erfolgreich gewesen. Also auch der BHC muss ich ein bisschen umgucken. Die spielen jetzt in Erlangen, dann zu Hause gegen die Füchse und dann in Gummersbach und haben gegen die beiden Aufsteiger verloren. Also das ist auch, puh, das ist eine harte Nummer für Jamal Naji aktuell.
1: Das ist auf jeden Fall überraschend. Also der BHC hat ja auch in der Vorbereitung gegen Magdeburg gespielt. Da war es teilweise ganz ordentlich anzusehen, was der BHC gemacht hat, dass die jetzt gegen beide Aufsteiger verlieren ist. Auf ein herber Rückschlag für das Team und wenn die nicht aufpassen, dann kann man auch schnell mit 0 zu 10 Punkten starten und dann dieser Abwärtsstrudel drin, den muss man dann auch erstmal wieder umkehren.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das könnte ein interessanter Herbst werden, zumindest beim Bergischen HC, also bei anderen Teams sieht es jetzt nicht deutlich besser aus zwei Niederlagen, okay, da kann man mal mit in die Saison starten, aber wahrscheinlich nicht gegen zwei Aufsteiger, das ist der entscheidende Punkt dabei und hinter dem BHC finden wir dann aktuell noch den scd HfK Leipzig, sehr sehr unglücklich Leipzig hat zweimal gut gespielt natürlich dann auch gegen entsprechend gute Gegner und die Partien jeweils knapp verloren, Erlang auch mit zwei knappen Niederlagen momentan der 17. in der Tabelle und das Schlusslicht, wir haben es ja eben schon gesagt die HSG Wetzlar, die Offensiv aktuell überhaupt nicht funktioniert. 37 Tore sind es bislang in zwei Partien, das heißt im Schnitt unter 20 Toren erzielt. So kann man auf gar keinen Fall in der Liga bleiben. Ja, vielleicht kristallisiert sich da ein neuer, deutlicher Abstiegskandidat heraus oder bin ich zu kritisch, Lukas?
1: Nee, also ich würde das nach zwei Spielen auf jeden Fall genauso unterschreiben. Also Wetzlar muss gewaltig aufpassen, wenn sie nächstes Jahr weiter in der Bundesliga spielen wollen.
0: Das glaube ich auch. Und dann haben wir noch, was ich auch sehr interessant finde, einen weiteren Sieg der MT Melsung. Also die Melsunger mit zwei Erfolgen in die Spielzeit gestartet. Es waren zwar Heimspiele, aber trotzdem eins knapp gewonnen und eins relativ deutlich. Vielleicht bahnt sich da etwas an, was alle schon seit vielen Jahren erwarten, nämlich, dass sie deutlich weiter oben mitspielen. Und natürlich sehr erfreulich aus deutscher Sicht, die TSV Hannover-Burgdorf und auch die Rhein-Neckar-Löwen sind souverän eingezogen in die Gruppenphase der European League. Da sind also dann vier deutsche Vertreter mit dabei. Berlin und Flensburg kommen noch mit dazu. Das könnte also eine tolle Gruppenphase werden. Der Modus wurde ja ein klein wenig verändert. Darüber sprechen wir dann auch. Nächste Woche wenn Björn Parzen hier zu Gast. Ist und sicherlich auch interessant. Die Rhein-Neckar Löwen mit einem Unentschieden bei Frisch auf Göpping in die Bundesliga-Saison gestartet. Ein zweites Spiel hatten sie ja noch nicht aufgrund der Qualifikationsspiele für die European League. Ja, Lukas, das soll es gewesen sein, was den SC Magdeburg angeht. Und einen kleinen Blick über die Liga haben wir auch noch verloren. Herzlichen Dank erstmal für deine Zeit. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht es gleich weiter mit dem Thema Frauenhandball. Wir kommen zum Frauenhandball und schauen ein wenig voraus auf das, was uns erwarten kann in der kommenden Spielzeit und wir sitzen hier noch im Studio bei Eurosport. Ich freue mich erstmal, Isabel Klein begrüßen zu dürfen. Hallo. Hi, servus. Wir sprechen nicht nur über den Supercup, den wir gerade gesehen haben, über den wollen wir nur ein paar Sätze verlieren. Die SGB BM Bietigheim hat sich am Ende deutlich durchgesetzt gegen die Flames aus Bensheim, die allerdings über 45 Minuten ordentlich dagegen gehalten haben. Am Ende sind ein bisschen die Kräfte ausgegangen.
3: Ja, sie sind mutig in das Spiel rein, sie haben alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. Wenn aber halt Bietigheim an ihre Leistungsgrenze kommt und das haben sie dann am Ende geschafft, dann sind sie die bessere Mannschaft gewesen und deswegen auch verdient. Meines Erachtens ist etwas zu hoch das Ergebnis, aber eben Supercup-Sieger.
0: Mal wieder Supercup-Sieger und die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Und damit kommen wir direkt zu unserer Vorschau auf das, was uns eben in der kommenden Spielzeit erwartet. Es gibt drei Teams, von denen alle erwarten, dass sie so ein bisschen vorangehen. Das sind die gleichen Mannschaften wie in der vergangenen Spielzeit. Das ist eben die SGBBM BBM bietekheim die ein Unentschieden hatte am Ende der Saison und ungeschlagen war mal wieder national. Dann der Thüringer HC, der sich stark verbessert hat im Vergleich zum Jahr davor. Und Borussia Dortmund, die haben wichtige Spielerinnen verloren, gehen wir gleich drauf ein, das ist ja logisch. Müssen wir uns nichts vormachen und einfach weiter davon ausgehen, Bietigheim ist die Mannschaft, die alle schlagen müssen, wenn sie überhaupt eine kleine, kleine, kleine Chance haben wollen, oben mitzuspielen?
3: Ohne Gegenfrage, also ganz klares Ja, ist es genau so. Wir haben es aber auch im Vorfeld gehört, als Heike Alkrim gesagt hat mit der Dreifachbelastung. müssen wir jetzt schauen, dass die Spielerinnen freikriegen von dem Beruf. In Bietigheim hat man diese Bedingungen geschafft, die einfach für einen Profisport, für einen Leistungssport einfach genau richtig sind. Dass sie professionell arbeiten können, dass sie professionell eben auch trainieren können. Das heißt eben auch vormittags auch mit Regeneration, mit Reisen optimieren können. Und deswegen ist es der Anspruch von ihnen selber da eben halt Deutscher Meister zu werden ohne Verlustpunkt, aber eben auch, was wir alle erwarten können.
0: Sie haben jetzt hier das Problem, in Anführungsstrichen, dass mit Kelly Dulfer eine Spielerin jetzt ausgefallen ist und man hat das auch über lange Phasen dieser Partie tatsächlich gemerkt gegen Bensheim im Supercup. Das ist genau das, was eben Bietigheim nicht passieren darf, denn dieser Tanz auf drei Hochzeiten, das hat sich ja auch in der letzten Saison bemerkbar gemacht, der ist nicht so leicht zu stemmen.
3: Ja, bin ich bei dir. Also erste Halbzeit haben wir gesagt, waren es glaube ich 14 Gegentore, was eben für Bietigheim eben auch schon zu viel ist. Da hat man gesehen eben, Kelly Dulfer ist auch eine der Weltbesten. Sie hat diesen, glaube ich, auch schon mal bekommen, Abwehrspielerin der Welt. Und deswegen ist klar, dass wenn ihr Fehlen nicht spürbar wäre, auch irgendwie komisch wäre. Da hat sich Bietigheim erstmal wieder darauf einstellen müssen. Und das haben wir gesehen. Ich glaube auch, sie brauchen diese Breite. Das wird eben spannend, wenn sie auf diesen drei Hochzeiten unterwegs sind. Eben auch Verletzungsglück brauchen sie dass sie da wirklich was reißen können. National meines Erachtens ganz klare Situation, sowohl im Pokal als auch in der Liga. International werden sie eben an 100 Prozent rankommen müssen, alle Spielerinnen an Bord haben müssen, um wirklich den Traum irgendwie vom Final Four verwirklichen zu können in der Champions League.
0: Final Four ist übrigens ein gutes Stichwort, weil über die beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, da gab es auch ein Final Four in der Historie der vergangenen Spielzeit. Der Thüringer HC und Borussia Dortmund waren beide mit dabei beim European League Final Four in Graz. Am Ende hat der BVB die Bronzemedaille da gewonnen. Aber in der Liga hatte der THC den Vorteil, ist Vizemeister geworden. Wie schätzt du die Situation dieser beiden Vereine ein, die meines Erachtens mit einem Kader auf Augenhöhe jeweils in die neue Spielzeit gehen? Allerdings beim BVB viele Veränderungen. Schlüsselspielerinnen sind gegangen, während der THC größtenteils zusammengeblieben ist.
3: Ja, du hast es schon angesprochen. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Also grundsätzlich sehe ich Dortmund noch ein Stück davor. Also Sie haben sich auch im Tor mit Tess Wester nochmal ganz klar verstärkt. Schön, dass Alice zurückgekommen ist nach Deutschland, eben auch wieder zu diesem Team. Aber du hast es eben angesprochen, wenn die Spielmacherin geht, ist es einfach ein entscheidender Faktor. Sie war eine Lenkerin, eine Denkerin. Sie hat sehr viel selbst entschieden eben auch. Es wird schon spannend zu sehen, wie sie das kompensieren können, weil Thüringen, genau was du angesprochen hast, auch eine sehr starke Torhüterin bekommen, also Dina Eckerle zurück, das wird sie auf jeden Fall pushen, trotzdem viele Spielerinnen eben auch behalten, das ist natürlich der Vorteil auf ihrer Seite.
0: Um das nochmal für alle zu erklären, die im Frauenhandball nicht ganz so firm sind. Also Alicia Stolle ist zurückgekommen vom FTC nach Deutschland, hat in der Vergangenheit schon mal in der Jugend bei Borussia Dortmund gespielt, dann über Blomberg und den Thüringer HC eben nach Ungarn gegangen. Alina Greisels ist die Spielmacherin, die du angesprochen hast, die jetzt mittlerweile in Metz spielt in Frankreich. Und der BVB hat auch mit Jarra Tenholte noch eine sehr gute Torhüterin verloren. Tess Wester ist dazugekommen, klar, also mittlerweile Tess Lieder und Sarah Wachter aus Neckarsulm. Das ist auch eine sehr starke Torhüterin mit einer sehr sehr guten Perspektive, wie ich finde. Aber das sind ganz klar die Mannschaften, die über allen anderen stehen, die dahinter kommen. Würdest du das schon so sagen?
3: Ja, also zumindest bei, bei Pitekheim untertreibe ich es zu 100 Prozent. Bei den anderen beiden, beim Thüringen-Herzien und auch bei Borussia Dortmund sehe ich schon die Möglichkeit, dass eben manche Mannschaften, sehe heute eben auch Bensheim, die Möglichkeit hat, an einem guten Tag sie zu schlagen. es ist natürlich auch immer diese Sache, wenn du Favorit bist, wenn du Top 3 bist, sind gegen dich alle Mannschaften nochmal extra motiviert. Also daher sehe ich nicht so, dass die beiden anderen keine Punkte lassen werden, sondern nur untereinander die drei, so sehe ich das nicht. Deswegen wird es eben auch spannend, wer diese Konstanz am schnellsten bekommt, unter Thüringen eben um den zweiten Platz zu holen.
0: Dann schauen wir mal auf die Mannschaften, die dahinter ins Ziel kommen könnten. Das ist gar nicht so leicht einzuordnen. Denn der VfL Oldenburg hat eine tolle Spielzeit hingelegt in der vergangenen Saison, haben wirklich alle positiv überrascht. Ich glaube, Nils Böthel als Trainer hat da einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht. Und sie haben aber auch eine gute Spielerin verloren mit Katrin Pichelmeier, die zum Thüringer AC gegangen ist. Sie haben aber, glaube ich, im Tor ein bisschen was dazu gewonnen mit Madita Kohorst. Also ich würde sagen, sie haben ungefähr die Qualität der vergangenen Spielzeit. Dann haben wir die HSG Blomberg-Lippe, die nur knapp ja diesen vierten Platz verpasst hat in der Liga. Am letzten Spieltag eben gegen Oldenburg dieses direkte Duell verloren, war sehr ärgerlich für Blomberg die im Rückraum sehr gut aufgestellt sind mit einigen Nationalspielerinnen. Marie Michalzig, Letizia Quist, Nele Franz, jetzt aber leider wieder verletzt. Da müssen wir mal gucken, wann sie wiederkommen kann. Und eben Benzheim tatsächlich, weil die haben mich jetzt im Supercup über 45 Minuten wirklich überzeugt. Sie haben mit Kim Vizus eine erfahrene, gute Spielerin mit dazu bekommen. Das wären so meine drei Kandidatinnen für die Plätze 4, 5 und 6. Wie schätzt du das ein?
3: Ja, mein Herz ist natürlich immer noch ein bisschen blau-gelb, also natürlich würde ich Hude trotzdem damit in irgendeiner Form dabei sehen, aber grundsätzlich bin ich da schon bei dir. Du hast es angesprochen, eben die Spielerinnen, die leider eben auch wieder verletzt ausgeschieden sind, Den wünscht man einfach nur, dass sie die Zeit bekommen, wieder zurückzukommen, wieder einfach sich zu zeigen. Badita wünsche ich ja auch, dass sie einfach ja, eine ganze Saison spielen kann, dass sie ihren Körper so kennengelernt hat, vielleicht eben auch, was sie braucht, um da Leistung zu bringen. Sie fühlt sich da sauwohl, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Aber du hast es angesprochen, das sind für mich schon auch die Teams, die dahinter die Plätze ausmachen werden. Gerade heute, Bensheim eben gesehen, Kim Knight navizius hat es auch angesprochen im Interview. Sie brauchen auch Stabilität, Eine junge Truppe, hat viele Ups und Downs und wenn sie da eben auf ein gewisses Level kommen, haben sie meines Erachtens schon die Chance, Platz nach diesem Top 3 anzugreifen.
0: Dann hätte ich jetzt Buxte tatsächlich in den Topf mit zwei anderen Mannschaften geworfen, um dahinter vielleicht auch ein bisschen Druck zu machen auf die Mannschaften davor und zwar Leverkusen und Metzing. Metzing hat allerdings auch mit Lena Degenhardt eine ganz, ganz wichtige Spielerin verloren, die für die Mannschaft eine große Rolle gespielt hat. Auch andere Abgänge gab es da. Bei Leverkusen, finde ich, ist immer noch die Achse Mareike Thomeier und Viola Leuchter so stark, dass die an einem guten Tag auch viele Mannschaften auf Augenhöhe auf jeden Fall schlagen können und eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollten, weiß man aber auch nicht. Michael Biegler, da übrigens der neue Trainer, hat dich das überrascht, diese Personalie? Kurz mal dazwischen so reingehakt sozusagen?
3: Nein, ja, also überrascht insofern eben, weil er eben nach dem Frauentrainer wieder im, im Männerbereich war. Aber klar, er hat seine Qualitäten und das weiß man auch zu schätzen. Und deswegen, ja, dass er gerne wieder da auf der Bank sitzen will, kann ich mir gut vorstellen.
0: Johan Pettersson musste da ja leider aus familiären Gründen den Verein verlassen, da fand ich, hatte er eigentlich einen sehr soliden Job gemacht und ja, wie gesagt, Leverkusen-Metzing und Buxdude wären meine Mannschaften gewesen und jetzt klingt es ein bisschen komisch, wenn man den Rest sozusagen in einen Topf wirft. Es ist allerdings so, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, Soling hat tatsächlich das Pokalspiel gegen Zwickau mit zwei Toren Unterschied gewonnen, also der Aufsteiger aus meiner Heimatstadt, kann ich ja ganz nebenbei mal so erwähnen, also die einzige Stadt in Deutschland mit zwei Erstligisten, dem Bergischen HC und eben dem HSV soling hat die haben dieses Spiel gewonnen und die haben auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Allerdings gibt es ja in diesem Jahr drei Absteiger, es gibt keine Relegation, die Liga wird verkleinert zum letzten Mal mit diesem Modus. Dann Neckarsulm für mich nach der schwachen letzten Saison ein Kandidat vielleicht Abstiegskampf. Zwickau sowieso. Die Weipers aus Bad Wildung haben viele wichtige Spielerinnen verloren. Annika Ingenpass, die Kreisläuferin beispielsweise, ist nicht mehr mit dabei. Ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Halle auch ein Kandidat vielleicht für den Abstiegskampf. Also da sind einige Mannschaften, die tatsächlich diese drei Plätze sozusagen im negativen Sinne unter sich ausmachen werden. Hat denn hier mein Verein aus Solingen da eine Chance? Glaubst du das? Weil das Ergebnis finde ich jetzt durchaus überraschend. Also ich meine, das ist ein Pokalspiel, wo es ja für Zwickau auch darum geht, kommst du in die nächste Runde oder nicht? Und eigentlich müsste man meinen, die spielen jetzt seit einer längeren Zeit erste Liga, also so viele Jahre sind es nicht, aber trotzdem müssten eigentlich gegen Aufsteiger Favorit sein, verlieren das Ding. Die Ergebnisse der Vorbereitung sagen, Soling ist nicht komplett chancenlos tatsächlich.
3: Also ich habe dazu zwei Gedanken. Mich freut es natürlich, dass dein Verein hochgekommen ist. Das werde ich wahrscheinlich nie von mir sagen können. Ich komme ja aus dem Münchner Raum und ich glaube, egal ob Handballer oder nicht Handballer, Münchner Raum ist sowohl im Männer- als auch im Frauenhandball leider nicht ganz oben mit vertreten. Respektive Fürstenfeldbruck bei den Männern, die es eben mal schaffen. Aber grundsätzlich sind wir einfach eine Fußballstadt. Deswegen, ich sehe Solingen halt in der Situation, jetzt im Pokal, die Mannschaften kennen sie noch nicht. Und so ist es schon am Anfang, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die man nicht kennt. Das ist natürlich erstmal der Vorteil auf deren Seite. Andererseits lernen sie natürlich auch die Bundesliga kennen. Also sie lernen auch das Niveau kennen, die Schnelligkeit, die Härte. Ich glaube immer, dass ein Aufsteiger im Frauenhandball schwer hat. Einfach, weil eben da nicht finanzielle Mittel da sind, um entsprechend aufzustocken und um irgendwie sicherzugehen, dass man das Level hält. Das ist dann oft eine Mannschaftgeschlossenheit, die da was erreichen kann. Aber ich finde, die haben es immer sehr schwer. Aber du hast es angesprochen. Ich hätte, glaube ich, gar nicht diese Unterteilung im Mittelfeld gemacht. Vier bis sechs und dann entsprechend eben sieben bis neun. Ich sehe auch da sehr viel Ungewissheiten, Fragezeichen, Potenziale. Deswegen, ich würde mich da gar nicht so festlegen. Ich glaube auch, dass ganz schön einer von denen mit einzelnen Verletzungen, mit gewissen Situationen auch wieder hinten reinrutschen kann. Und genauso, glaube ich, dass jemand von den vermeintlich hinteren Drittel auch überraschen kann und wieder dabei sein kann, siehe Oldenburg letztes Jahr. Also daher, ich würde mich da nicht so festlegen, ich glaube schon, dass ein Aufsteiger grundsätzlich schwer hat, nicht unmöglich. Ich würde mich freuen natürlich für dich, wenn Solikin da dabei bleibt, aber das bleibt eine sehr spannende Partie, was im Mittelfeld eben da passiert im Handball.
0: Ja, ich kann mich gut erinnern. Vor einem Jahr haben alle darüber gesprochen, dass Oldenburg richtig aufpassen muss, dass sie vielleicht dann in den Abstiegskampf rutschen. Das haben sie nicht gemacht. Leverkusen, eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft, weil eben auch da nicht mehr die finanziellen Mittel der Vergangenheit zur Verfügung stehen, hatten eigentlich nie was mit dem Abstiegskampf zu tun. Metzing, da waren auch einige Fragezeichen, klar, die haben diese Heimstärke, in der eigenen Halle sind sie immer für zwei Punkte gut normalerweise, aber auch da jetzt einige Wechsel und Veränderungen, deswegen war ich mir da nicht so sicher, aber diese Mannschaften hatten keine Probleme. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die halbe Liga eigentlich gegen den Abstieg spielt?
3: Wenn man es negativ formulieren will, vielleicht ja. Nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich finde gerade, was Leverkusen auch im Jugendbereich trotzdem macht, ist einfach sehr erstaunlich und super, und Mal ganz klar auch loben. Deswegen freut mich da auch mal wieder, wenn so ein Verein einfach dann oben auch anklopft, der halt eben die finanziellen Mittel eben auch einfach in die Jugend steckt, also auch ganz bewusst diese Ausbildung vornimmt, also das Lob erstmal weg. Und ich glaube, dass viele Vereine, wenn sie sich jetzt halt ihre Ziele setzen, die werden nicht sagen, wir spielen gegen den Abstieg, sondern die werden sich ganz klar sagen, unser Ziel ist es, dieses Mittelfeld ganz frühzeitig gesichert zu sein, also im positiven Sinne eben zu sagen, sie haben die Chance eben da drin zu bleiben. Und nicht in die andere Richtung eben zu blicken.
0: Dann tippen wir jetzt mal ein bisschen. Und zwar deutscher Meister. Ich glaube, da werden wir uns einig sein. Ich sage natürlich Bietigheim, das sagst du wahrscheinlich auch.
3: Da müssen wir gar nicht wetten, das sind wir uns einig, ja.
0: Ich glaube tatsächlich, Borussia Dortmund wird auf Strecke Vizemeister werden. Der Thüringer HC wird Dritter. Andersrum denke ich, die kommen in der European League einen Tacken weiter. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so sein wird. Bin mir sogar gar nicht sicher, Borussia Dortmund wird ein schweres Los haben, also beziehungsweise hat bereits ein schweres Los in der Qualifikation, je nachdem, wer sich da durchsetzt. Aber es könnte ein Duell geben mit Maike Schmelzer, der Nationalspielerin, die ja gerade in Rumänien unterwegs ist. Und in Rumänien Rückspiel zu spielen, das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also mein Gefühl sagt mir, Dortmund tatsächlich Zweiter, wenn dieses System von Henk Gruner auf Dauer greift, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Siehst du den THC vorne oder Borussia Dortmund? Du hast eben ja schon so ein bisschen in Richtung BVB geschielt, gekippt. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber du als Bayern München-Fan, da war ich schon ein bisschen erstaunt und überrascht.
3: Ja gut, das ist ja zum Glück, ist eines Handball, das andere ist anderes Fußball. Ja, also... Rein, weil wenn wir eine Wette machen, müsste ich jetzt eigentlich schon sagen, der THC wird zweiter, sonst wird es ja gar keinen Sinn ergeben. Aber ich sehe auch, halt diesen Prozess wird halt eben spannend, wie lange braucht der BVB, um da wirklich eine neue, stabile Leistung zu bringen. Inwiefern können sie Alina da ersetzen oder nicht ersetzen, aber eben doch schaffen, ihr eigenes Konzept oder ihr eigenes Ding zu finden. Ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor. Das wird sich nach relativ wenigen Spieltagen rauskristallisieren. Und dann, glaube ich, können wir da nochmal konkret drüber sprechen, ob ich immer noch BVB da grundsätzlich vorne sehe. Du hast aber auch angesprochen, der THC hat sich auch noch gezielter deutlich verstärkt. Und wenn die gut reinkommen, das ist natürlich auch die Stärke von dem Herbert Müller, dass er da ein Team rausbildet, dann haben sie natürlich vielleicht noch mehr Möglichkeiten einfach.
0: Dann tippen wir jetzt noch den vierten Platz, weil der ist auch noch besonders interessant, finde ich, und wer leider dann den Gang in die zweite Liga gehen muss. Ich glaube, auf Platz vier ins Ziel kommt am Ende Blomberg, weil sie die größte Breite im Kader haben von allen weiteren Verfolgern. Was denkst du?
3: Nach dem heutigen Spiel bin ich natürlich wieder bei Bensheim als Kandidat ganz klar dabei. Ich finde, Kim Neitzelvizius zu diesem, diesem Team einfach sehr gut und sie haben auch sehr viel Potenzial und daher nehme ich dann Bensheim-Auerbach. Vielleicht, weil ich auch noch eine alte Flame bin, ist sein kleines Herz auch noch da dabei.
0: Gut, das kann ich auf jeden Fall als Argument gelten lassen. Dann gut. glaube ich, erwischt es, ich bin mir da relativ sicher und ich meine es auch nicht böse, liebe Vipers fans die Party zuhören, weil so viele werden es wahrscheinlich nicht sein, aber ich glaube, Bad Wildung wird absteigen. Sie haben halt wichtige Abgänge zu verzeichnen und konnten die auch nicht adäquat ersetzen. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mit den Vipers. Ich gehe außerdem auch mit Zwickau, weil wenn du jetzt gegen Solingen dieses Spiel verlierst, das macht ja vielleicht auch ein bisschen was mit deiner Mannschaft, dass du halt gegen einen Aufsteiger diese Niederlage kassierst. Wenn es auch ein Auswärtsspiel war und wenn es Pokal war, ist immer ein bisschen was anderes. Aber ich gehe mit Zwickau und dann bin ich mir nicht sicher. Neckarsulm hatte wirklich letztes Jahr eine Saison zum Vergessen. Von Anfang an. Die hatten, ich glaube, 13 Tore Klatsche gegen Borussia Dortmund am zweiten oder dritten Spieltag. Das war wirklich unglaublich. Und von da an hat eigentlich fast gar nichts mehr funktioniert, obwohl der Kader gar nicht so schlecht war. Wieder einige Abgänge, wieder viele Veränderungen, neuer Trainer und so weiter. Also das ist alles keine einfache Situation. Ich glaube aber, am Ende wird die Qualität reichen. Und dann weiß ich nicht. Ich kann ja natürlich nicht den Verein aus meiner eigenen Stadt in die zweite Liga schicken. Deswegen sage ich Halle. Was sagst du?
3: Also ich bin eigentlich kein Mensch, der um irgendwie konkrete Aussagen drumherum redet. Aber ich weiß es einfach nicht. Es also würde mich trauen, eine Aussage zu machen, weil ich auch nichts gesehen habe in der Vorbereitung. Du bist da deutlich tiefer als ich drin, was eben da auch passiert. Ich habe schon gesagt, ich glaube schon, dass es Solingen schwer haben wird. Da können wir auch gerne nach fünf, sechs Spieltagen noch mal reden. Klar, du hast sie alle genannt, die Kandidaten, die sich eben sehr schwer tun werden, auch mit Zwickau. Ich weiß nicht, ob so ein Pokalspieler halt schon einen Einfluss hat, mental. ist glaube ich jetzt eher weniger, sondern eher zu zeigen, halt letzte Saison war eben auch schon nicht einfach. Aber genau wie du angesprochen hast, auch Vipers hat da deutlich gekämpft. Und deswegen sind es zu viele und zu wenig Ahnung, die ich von diesen Vereinen habe, um mich festzulegen, wer es am Ende wirklich ist.
0: Also, ich habe verstanden. In ein paar Wochen müssen wir noch mal miteinander sprechen. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben und mal gucken, was die einzelnen Vereine so treiben werden. Ja, also, in ein paar Tagen geht es schon los mit der Handball-Bundesliga-Frauen und natürlich dann auch mit der Champions League. Jetzt gibt's aber eine letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gleich das Interview der Woche. Ich hatte es angekündigt, wie immer gibt es natürlich abschließend auch in der heutigen Folge noch ein Interview der Woche. Ich möchte aber vorab nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns sehr gerne unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Unter patreon.com slash kreisab, da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen. Ihr könnt es auch sehr schnell wieder kündigen, wenn ihr sagt, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was da in der Sendung so besprochen wird. Ihr könnt uns aber auch dauerhaft unterstützen und die Höhe der Unterstützung, die legt ihr dabei selber fest. Ich freue mich über jegliche Form der Unterstützung. Einfach um ein paar Kosten zu tragen und ich hoffe, dass das dann auch in Zukunft alles so weiterlaufen kann, wie bisher. Denn bald wird Kreisab ja zehn Jahre alt, ein paar Monate dauert es noch, aber dann feiern wir den ersten großen runden Geburtstag. Und ein Hinweis noch auf die sozialen Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram findet ihr uns unter Kreisab. Sehr, sehr gerne folgen und ihr dürft uns auch in den Instagram-Stories markieren, dort wo ihr zum Beispiel Kreisab hört. Und ein Hinweis noch in eigener Sache, wenn ihr Ihr meint, ihr müsstet mir nochmal zuhören, könnt ihr das gerne tun. Am Mittwoch bin ich bei deinem Einsatz beim Spiel des VfL Gummersbach gegen die TSV Hannover Burgdorf, was sicherlich ein sehr interessantes Spiel wird, was sicherlich ein sehr interessantes Interview wird. Das ist das, was jetzt ansteht und ich begrüße den Präsidenten des hessischen Handballverbandes, Gunther Eckert. Schönen guten Tag.
2: Einen wunderschönen guten Tag aus dem Odenwald. Ja,
0: im Odenwald bin ich glaube ich selber noch nicht gewesen, da müsste ich jetzt nochmal alles ins Gedächtnis rufen, aber wir wollen uns natürlich mit einem Thema beschäftigen, das uns schon in der vergangenen Woche beschäftigt hat. Sie wissen natürlich genauso wie alle, die jetzt zuhören, worauf ich hinaus möchte, das ist der Fall Lea Holstein. Die Gute war ja letzte Woche hier zu Gast und hat darüber gesprochen, dass sie einfach nur wieder Handball spielen möchte. Grundsätzlich, ich nehme an, Sie können diesen Wunsch sehr gut nachvollziehen.
2: Auf jeden Fall kann ich diesen Wunsch nachvollziehen. Ich freue mich über jeden, der Handball spielt und auch Handball spielen möchte. Bei der Frau Holstein ist das natürlich ein bisschen schwierig, wie wir jetzt in den letzten Zeiten gesehen haben. Aber da werden wir ja im Laufe des Gesprächs mit Sicherheit nochmal drauf zurückkommen.
0: Definitiv werden wir das. Vielleicht können Sie zunächst mal die Geschichte aus Ihrer Perspektive darstellen, denn es ist ja jetzt relativ eindeutig gewesen in den vergangenen Tagen. Da haben alle gesagt, was macht denn der hessische Handballverband da? Was ist denn da überhaupt los? Warum sind die so engstirnig? Wie hat sich das für Sie dargestellt?
2: Also ich fange mal vielleicht ein bisschen an aus der Jugendzeit von der Frau Holstein da hatten wir schon mal dieses Problem. Ich gehe mal davon aus, das war so ungefähr 2017 oder 2018. Da hat sie noch bei einem anderen Verein gespielt, nämlich in schenk längsfeld Und dieser Verein schenk längsfeld hatte damals einen Antrag gestellt, dass die Lea Holstein mit einem Handschuh spielen darf. Das liegt uns auch noch vor und wir haben damals nach einer längeren Beratung und auch nach Beratung mit dem Sportärztlichen Dienst und den Versicherungen entschieden, dass wir die Frau Holstein dann spielen lassen, wenn alle Mannschaften aus der entsprechenden Staffel, also aus der Gruppe, damit einverstanden sind. Diese Umfrage hatten wir damals gemacht im Jugendbereich. Die ist auch positiv ausgefallen und sie konnte damals ein Jahr lang für schenk längsfeld spielen. Es war allerdings klar, und das stand auch damals in dieser Verfügung drinnen, dass nach jedem Jahr diese Ausnahmegenehmigung neu erstellt werden muss, weil ja man nicht weiß, in welcher Klasse sie spielt, welche neuen Mannschaften dazukommen und, und, und. Das war die Voraussetzung, die wir damals schenk mitgegeben haben. Was da natürlich dann weiter erfolgt ist, ist, dass sie den Verein gewechselt hat. Und ich gehe mal davon aus, dass bei dem Wechsel dieses Vereins diese Maßgabe nicht weitergegeben wurde. Denn in den Jahren darauf wurde kein Antrag gestellt, dass sie weiterhin diese Ausnahmegenehmigung bekommen sollte oder ja oder bekommen könnte. Das Ganze ploppte dann erst wieder auf, als ein Schiedsrichter feststellte, dass sie mit einem Handschuh spielte. Ja, und das Weitere kennen wir ja von der letzten Woche, wie sich das dann dargestellt hat. Es wurde dann äh, ein Antrag gestellt von Hersfeld. Das ist der Verein, zu dem sie dann gewechselt ist im letzten Jahr. Der wurde auch sehr spät gestellt. Nämlich dieser Antrag wurde erst bei uns am 3.10.22 eingereicht. Wir haben dann nicht, wie behauptet, gar nicht, sondern schon am 16.17.11. eine Rückmeldung der Vereine erhalten, die nicht einheitlich dafür waren, dass in der Klasse, in der Hersfeld dann spielt, die Frau mit diesem Handschuh spielen durfte. Das haben wir auch sehr zeitnah dem Verein zurückgemeldet. Und sie hat daraufhin, nach meinen Erkenntnissen nicht in der letzten Runde mitgespielt. In der jetzigen Runde kam auch bis letzte Woche kein Antrag vom TV Hersfeld an uns, dass sie wieder spielen dürfte. Wir haben jetzt in dieser Woche, nee, heute ist Montag, wir haben letzte Woche, Mitte letzter Woche dann den Antrag von Bad Hersfeld, vom TV Hersfeld erhalten, in dem also beantragt wurde, dass sie spielen dürfte. Wir haben das sehr zeitnah, weil wir uns auf einer Präsidiumssitzung letzte Woche darüber schon unterhalten haben, an die Vereine weitergegeben, mit der Bitte zu entscheiden, ob Frau Holstein spielen darf nach deren Meinung oder nicht. Das läuft noch am Donnerstag, ist da Frist. Bis dahin müssen sich die Vereine entscheiden, ob ja oder ob nein. Das ist der Sachstand bis heute.
0: Dazu habe ich natürlich einige Nachfragen, beispielsweise folgende. Können Sie uns sagen, warum die Vereine teilweise gesagt haben, wir möchten nicht, dass Lea Holstein eine Sondergenehmigung bekommt, weil da werden sich die Vereine vielleicht auch untereinander austauschen, sie werden vielleicht auch unterschiedliche Argumente haben, warum sie sagen, sie möchten das nicht. Was haben die Vereine Ihnen mitgeteilt oder haben die immer nur gesagt, ja möchten wir, nein möchten wir nicht?
2: Nein, also ein Großteil der Ablehnungen ging dahingehend, auch schon im letzten Jahr, dass die, Ver also was in diesem Jahr jetzt kommt, weiß ich nicht. Ich spreche jetzt über das letzte Jahr. Im letzten Jahr war vor allen Dingen, dass die Vereine nicht die Haftung übernehmen wollten für Verletzungen, die eventuell aus dieser Ausnahmegenehmigung entstehen. Denn die Ausnahmegenehmigung wird ja nur dann erteilt, wenn die Vereine uns, also den Hessischen Handballverband, von einer Haftung freisprechen oder freistellen. Denn Sie wissen ja, in der Regel steht drin, dass Hanjur verboten sind. Und wir müssten ja eine Ausnahmegenehmigung geben, entgegen den Regeln.
0: Entgegen den Regeln, die in dem Fall die IHF vorgibt.
2: Die in dem Fall die IHF vorgibt. Also da haben wir überhaupt keinen Einfluss darauf, diese Regel ist ganz klipp und klar von der IHF und es ist auch noch mal in einer Zusatzbestimmung ganz klar die Rede davon, dass Handschuhe dezidiert verboten sind.
0: Haben Sie dahingehend als Verband eventuell auch mal mit Ihrem Dachverband, sprich dem Deutschen Handballbund Kontakt aufgenommen?
2: Das haben wir. Wir haben nicht nur mit dem Deutschen Handballbund. Ich habe auch ein längeres Gespräch darüber mit dem Hessischen Behindertensportverband darüber geführt. Der Hessische Behindertensportverband steht auf dem Standpunkt Regel ist Regel und man kann nicht dagegen verstoßen. Der Deutsche Handballbund sieht die Regelung so ähnlich, wie wir sie jetzt vorhaben. Also wenn eine Haftungsfreistellung von Seiten der Vereine kommt, kann man eine Ausnahmegenehmigung in der Hinsicht geben.
0: Das ist ja schon mal relativ positiv, dass man das eben machen kann. Und das ist ja dann auch der Weg, der wahrscheinlich der richtige ist. Aber die Frage, die sich auch stellt, ist, man möchte auch eine dauerhafte Lösung. Also das ist natürlich jetzt ein gesonderter Fall. Da wird es nicht viele von geben. Aber es ist auch das Thema Inklusion, was da groß aufkommt. Können Sie denn verstehen, dass das Thema insgesamt jetzt so emotional auch belastet ist? Weil das ist zumindest mein Eindruck.
2: Ich kann das durchaus verstehen, dass das emotional belastet ist. Denn es will ja jemand etwas, nämlich Handball spielen, das er sehr gerne macht. Und da haben wir jetzt natürlich logischerweise in gewisser Weise einen Riegel vorschieben müssen. Die Problematik ist halt wirklich mit dem dauerhaft ist eine Haftungssache. Also wir können, und deshalb ist ja die Sache mit dem Handschuh eigentlich eingeführt, damit andere Spieler nicht verletzt werden oder Spielerinnen nicht verletzt werden können. Das heißt, das können wir ja von vornherein nicht ausschließen. Wir haben nochmal mit dem Schiedsrichter gesprochen, der damals dieses Verbot ausgesprochen hat. Und er hat uns mitgeteilt, es wäre kein weicher Handschuh, sondern es wäre ein harter Handschuh. Also ich persönlich habe den Handschuh jetzt nicht gesehen und auch nicht in der Hand gehabt. Ich kann also jetzt weder sagen, ob er hart oder weich ist, aber der Schiedsrichter hat gesagt, es ist ein harter Handschuh und er kann nicht ausschließen, dass eine Verletzungsgefahr bei einem Zusammentreffen mit einer anderen Spielerin auftreten kann. Das ist halt der ganze Grund. Das hat übrigens auch die Sportversicherung, wir haben ja auch nicht nur mit den beiden Institutionen, die ich eben angesprochen habe, gesprochen, sondern auch mit der Sportversicherung. Und die Sportversicherung hat uns gesagt, dass das Ganze immer als Einzelfall betrachtet werden muss, weil es eine Ausnahmegenehmigung gegen die Regel ist. Sie, und das kam dann sogar noch einmal von der Deutschlandzentrale, der Sportversicherung, Sie würden uns dringend empfehlen, nicht gegen die Regel zu verstoßen. Das haben wir schriftlich von der Sportversicherung.
0: Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. In der vergangenen Woche hat sich Lea Holstein dahingehend geäußert, dass sie sich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen bloßgestellt gefühlt hat durch den Schiedsrichter, der ihr dann auch sehr kurzfristig nur mitgeteilt hat, dass sie nicht spielen dürfte. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also das war ja schon im letzten Jahr. Das war ja schon 2022. Die Schiedsrichter haben grundsätzlich ja die Aufgabe, die Ausrüstung von Spielern zu überprüfen. Das ist in allen Sportarten so. Und über lange Zeit hinweg haben wohl die Schiedsrichter das nicht beanstandet. Weiß ich nicht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, warum das nicht geschehen ist, dass sie da gegen die Regel gehandelt hat. Das war jetzt halt ein Schiedsrichter, ein sehr erfahrener Schiedsrichter, der das halt dann bemerkt hat und gesagt hat, Handschuhe gehe nicht. Ich kann mir das vorstellen, dass das halt für die Frau Holstein nicht angenehm war, aber der Schiedsrichter hat eigentlich seine Aufgabe völlig zu Recht wahrgenommen, er muss die Ausrüstung kontrollieren.
0: Wir gehen ein bisschen chronologisch mal vor, weil es gab ja da eine gewisse Reihenfolge. Zunächst mal, das haben Sie ja eben gesagt, 2018 um den Dreh gab es eine Ausnahmegenehmigung im Jugendbereich, dann hat Lea Holsch dann den Verein gewechselt. Dann gab es natürlich auch viele Dinge, die zu regeln waren im Rahmen der Corona-Pandemie, die sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass das Thema vielleicht auch ein bisschen zur Seite gedrängt wurde und auch nicht mehr richtig wahrgenommen wurde, aber das ist nur meine Vermutung und das möchte ich auch keinem zum Vorwurf machen. Also da Daher bitte nicht falsch verstehen. Lea Holstein hat auch von einer Versammlung gesprochen, die stattgefunden hat, auf der sie selber auch mit dabei gewesen ist. Das war ihr generell schon mal unangenehm, dort so im Mittelpunkt zu stehen. Sie hat aber auch gesagt, sie fühlte sich irgendwie nicht ernst genommen oder das Thema wurde nicht richtig ernst genommen, weil beispielsweise auch ein Rechtsanwalt, der mit dabei gewesen ist, die Versammlung früher verlassen hat. Was können Sie dazu sagen?
2: Also es geht nicht um einen Rechtsanwalt, sondern es geht um unseren Vizepräsident Recht. Es war also folgendermaßen, ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, weil ich das nachrecherchiert haben lassen. Ja, also am 11. Mai hat die Trainerin von der Mannschaft, in der Frau Holstein spielt, an ihren Verein, nämlich den TV Hersfeld, ein Schreiben geschickt mit einigen Fragen zu diesem Themenkomplex und den Vereinspräsidenten oder Abteilungsleiter gebeten, das an uns zu weiterzuleiten mit der Bitte um Beantwortung bis zum 30. Mai. Dieses Schreiben ist dann bei uns am 9. Juni eingetroffen, also einen Monat, nachdem die Trainerin das an ihren Verein gegeben hat. Und der Vereinsvorstand bzw. der Abteilungsleiter hat darum gebeten, auf dieser Sitzung, die sie eben angesprochen haben, diese Fragen zu beantworten. Das wurde auch von unserem Geschäftsführer und unserem Vizepräsidenten Spieltechnik gemacht. Die haben darüber geredet. Der Vizepräsident Recht war auch da. Der musste aber früher weg, was allerdings bekannt war. Und er hat aber darauf hingewiesen, dass er früher weg musste. Es kam aber seitens des TV Hersfeld beziehungsweise auch von der Frau Holstein dann nicht nochmal die Bitte, ob er auf dieses Thema, ob er als Rechtler auf dieses Thema eingeht das wurde dann vom Geschäftsführer und vom Vizepräsidenten Spieltechnik beantwortet.
0: War es denn nicht möglich, diesen Tagesordnungspunkt auf dieser Versammlung ein bisschen nach vorne zu ziehen, mit dem Wissen, dass Ihr Kollege früher diese Versammlung verlassen musste?
2: Also ich habe ihn nochmal gefragt in dieser Richtung. Er hat gesagt, er hat es am Anfang bekannt gegeben und hat gesagt, ob noch jemand etwas hätte, was mit ihm zu besprechen wäre. Da hat sich aber keiner gemeldet. Ihm war jetzt nicht bekannt, dass die Frau Holstein da war. Das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Gut, ich kann ja nicht sagen, wie viele Leute auch bei der Versammlung dabei gewesen sind. Wie viele Personen treffen sich da in der Regel? Ist das so unübersichtlich?
2: Das sind, ja, das können schon 80 gewesen sein.
0: Gut, da ist es natürlich durchaus möglich, dass man dann nicht weiß, wer da alles mit dabei ist. Und man kennt ja auch nicht jede Person persönlich. Von daher, okay, dann wissen wir das auch ein bisschen einzuordnen. Insgesamt, was also mit, mir auffällt... Mit Sicherheit, ja?
2: Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Mit Sicherheit hat er also darauf hingewiesen, dass er früher weg muss und wenn noch etwas wäre, was mit ihm zu besprechen gewesen wäre, wäre das mit Sicherheit möglich gewesen, wenn sich jemand in dieser Sitzung gemeldet hätte.
0: Was mir auffällt, unabhängig davon, weil das mit der Versammlung, das scheinen beide Seiten ja ein bisschen anders zu sehen, aber da möchte ich mir kein Urteil erlauben, weil ich auch nicht dabei gewesen bin, ist, dass es ein Kommunikationsproblem gibt zwischen beiden Seiten. Also es dauert immer relativ lange, bis die eine Seite sich dann dazu äußert, beziehungsweise dann vielleicht auch mal einen Antrag auf Sondergenehmigung einreicht. Das fällt mir von außen auf. Können Sie das verstehen, wenn ich das so sehe?
2: ja. Aber möchte ich ein bisschen relativieren. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, wenn schon innerhalb eines Vereins die Kommunikation dahingehend läuft, dass ein Schreiben, das vom 11. Mai mit der Bitte um Weiterleitung an uns erst am 9. Juni bei uns per E-Mail eintrifft und aber dann relativ zügig bei uns beantwortet wird, ist das, glaube ich, nicht ein Kommunikationsproblem, das zwischen dem Verein und dem Verband besteht, sondern eher ein Kommunikationsproblem, das innerhalb des Vereins besteht.
0: Besteht denn auch ein Kommunikationsproblem vielleicht auch zwischen anderen Parteien? Und damit meine ich nicht zwangsläufig dem Hessischen Handballverband, sondern insgesamt auch vielleicht ja der Handballszene im Allgemeinen, der Versicherung und so weiter, der IHF, die sich Gedanken machen müssen, welche Regeln sinnvoll sind?
2: Das mag jetzt sein, aber ich sage mal so, die IHF ist ein sehr schwerfälliges Gebilde. Die Versammlung, auf denen solche Regeländerungen beschlossen werden, finden alle vier Jahre statt. Und dort haben, das ist aber jetzt eigentlich so ein bisschen meine persönliche Meinung, was Regeln anbetrifft, haben vor allen Dingen die Trainer und auch die Landestrainer und die Bundestrainer oder Nationaltrainer vor allen Dingen ein großes Gewicht. Da geht es um ganz andere Dinge wie Handschuhe oder so etwas. Also die IHF ist in der Hinsicht sehr, sehr, sehr schwerfällig. Also um überhaupt bei der IHF etwas zu erreichen, müssten Sie den ganzen Instanzenweg durchgehen. Also von uns, vom Hessischen Handballverband, über den Deutschen Handballbund, über die Europäische Handballföderation zur IHF hin. Das ist ein langer Weg. Wenn
0: ich Sie aber gerade an der Stelle richtig verstanden habe, Sie würden sich durchaus da ein bisschen mehr Flexibilität wünschen.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass bestimmte Dinge schneller gehen würden. Aber Regeländerungen, ich sage mal so, wenn die ein Präsident der IHF gerne möchte, wie wir das ja jetzt haben, dass bei Harznutzung oder Harznichtnutzung zwei verschiedene Arten von Bällen benutzt werden kann und er möchte das, dann geht es ruckzuck. Aber andere Dinge gehen halt sehr schleppend. Aber das liegt weder am deutschen Handballbund noch an uns noch an der IHF. Das ist die Institution IHF.
0: Ja, ich glaube, über die Institution IHF ist hier in diesem Podcast auch schon hinlänglich besprochen worden, was solche Dinge angeht. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das eigentliche Thema, nämlich ob Lea Holstein jetzt wieder Handball spielen kann oder nicht. Sie haben ja gesagt, bis zum kommenden Donnerstag erwarten Sie die Antworten sämtlicher Vereine. Glauben Sie dass die Vereine jetzt auch ein bisschen anders reagieren werden einfach aufgrund der ja ich habe es ja eben schon gesagt Emotionalität die in dieser Thematik drin steckt oder glauben Sie dass die Vereine nach wie vor sehr rational entscheiden werden ich weiß das ist eine hypothetische Frage aber ich kann mir schon vorstellen dass die Aufmerksamkeit die dieses Thema in den vergangenen Tagen bekommen hat da auch ein Umdenken irgendwie initiiert
2: diese Frage ist sehr schwer zu beantworten und ich möchte wirklich da keine Prognose jetzt abgeben. Also wir haben es im letzten Jahr gesehen, wo das ungefähr hälftig ausgegangen ist, diese Abfrage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das natürlich von vielen Spielern oder Spielerinnen in den Vereinen anders gesehen wird, als das im letzten Jahr jetzt gehandhabt wurde. Nur die Frage ist ja, letztendlich müssen die Vereinsvorstände das entscheiden, denn die sind ja dann letztendlich für die Haftungsfragen auch die zuständigen. Wie die dann entscheiden, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen.
0: Was ich dahingehend auch noch sehr, sehr interessant finde, ich bin natürlich kein Jurist, also das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, ist der Fakt, dass die Vereine ja für ihre Spielerinnen in diesem Fall entscheiden. Also dann kann ein Verein XY aus dieser Staffel, in der der Verein von Lea Holstein unterwegs ist, sagen, ja, unsere Spielerinnen, die sind alle versichert in dem Fall, da haben wir keine Sorge, dass wir da irgendwie haften müssen, sondern das wird schon irgendwie funktionieren. Aber es könnte ja auch sein, dass einzelne Spielerinnen sagen, ich möchte das nicht, ich möchte, dass nach Regeln gespielt wird. Müsste man nicht eigentlich jede einzelne Spielerin sogar befragen, anstatt die Vereine zu befragen?
2: Das ist eine juristische Frage. Also ich verlasse mich jetzt hier auf meinen Vizepräsidenten recht, der sich da sehr schlau gemacht hat und er sagt, es reicht, wenn die Vereine hier die Freistellung von der Haftung uns aussprechen. Das ist eine juristische Frage, also ich bin auch kein Jurist, möchte auch keiner sein in dieser Hinsicht, deshalb muss ich mich darauf verlassen.
0: Dann tun wir das an dieser Stelle mal. Ich habe noch eine Frage, die sich damit befasst, dass die Abstimmung ja nicht einheitlich ausgehen könnte. Jetzt gehen wir mal davon aus, also zwölf Vereine spielen in dieser Staffel, davon sagen acht Vereine, es ist für uns in Ordnung, wenn Lea Holstein spielen kann. Vier Vereine sagen, nein, für uns ist das nicht in Ordnung. Wäre es denn vorstellbar, dass Lea Holstein dann in diesen Spielen gegen die acht Vereine, die zugestimmt haben, zum Einsatz kommen darf und nur in diesen Spielen gegen die anderen vier Vereine nicht
2: ja, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Also das sind wir gerade noch am Klären, ob das eine Möglichkeit ist, ob das funktioniert. Nach jetzigem Stand der Dinge eher nicht, aber wir sind da noch dran.
0: Das heißt also, dahingehend gibt es Überlegungen?
2: Ja, aber wie gesagt, das ist offen nach allen Richtungen. Da müssen wir noch ein paar rechtliche Dinge klären, ob das so dann möglich wäre oder ob es nicht möglich wäre. Das müssen wir sehen. Aber wie gesagt, nach jetzigem Stand der Dinge ist es nicht möglich.
0: Das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Hoffen wir, dass aber die Vereine eine entsprechende Entscheidung treffen und die dann positiv ausfällt für Lea Holstein. Was haben Sie denn als Präsident des Hessischen Handballverbandes aus dieser Sache in den letzten zwei Wochen gelernt?
2: Eigentlich habe ich nicht viel gelernt, weil mir die Problematik ja bekannt ist. Die Problematik ist immer dann da, wenn diese Haftungsgründe auftreten. Wir hatten vor zwei Jahren oder vor drei Jahren schon mal so einen ähnlichen Prozess, auch mit Torhütern. Der ging dann bis vor Oberlandesgericht, hat uns jetzt nicht direkt betroffen, sondern nur die beteiligten Spielerinnen. Und das sind also so Dinge, die können Sie einfach nicht ausschließen. Die Problematik, die Verletzungsproblematik, wer dann haftet, ist eine, die letztendlich immer und wenn sein muss, in letzter Instanz von Gerichten entschieden wird. Also ich bin selbst jahrzehntelang torwart gewesen, es ist schwierig. Also Sie können nicht ausschließen, dass Sie mit irgendjemand zusammenstoßen, dass es irgendwelche Verletzungen gibt. Und das ist im Normalfall auch abgedeckt. Das Problem an der Stelle ist halt nur, dass es dezidiert ausgeschlossen ist, dass bestimmte Dinge, nämlich in dem Fall Handschuhe, im Handball benutzt werden dürfen. Und wenn ich etwas zulasse, was nicht benutzt werden darf, dann kommen wir langsam in den Bereich von grober Fahrlässigkeit in der Erstellung von irgendwelchen Ausnahmegenehmigungen. Also das muss man einfach juristisch beurteilen.
0: Das Argument allerdings, dass es ein sportlicher Vorteil sein könnte, weil sich die Handfläche vergrößert, das können wir, glaube ich, ad acta legen, oder nicht?
2: Ich kenne den Handschuh nicht, aber wenn der die Hand wirklich nur umschließt, eigentlich nicht. Aber die Frage ist halt wirklich nur, wenn das ein sehr festes Material ist. also Sie haben ja, jetzt spricht der Torwart aus mir, Sie haben ja, wenn Sie zum Beispiel einen festen Ball auf die Fingerspitzen bekommen, dann klappt die ganze Hand nach hinten um. Wenn Sie jetzt einen festen Handschuh haben, ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Also da kann man jetzt drüber streiten. Also ich will aber dieses Fass eigentlich gar nicht aufmachen. Eigentlich ist es kein großer Vorteil für meine Begriffe, aber andere sehen es vielleicht anders.
0: Gut, also so wie Lea Holstein das in der vergangenen Woche hier in der Sendung dargestellt hat, hat sie keinen Vorteil, weil sie auch den Ball mit dieser Hand quasi gar nicht spielen kann, sondern es geht darum, dass sie einen Nachteilsausgleich hat. So hat sie es formuliert. Herr Eckert, gibt es von Ihrer Seite noch was zu sagen?
2: Ja, also es ist ja nicht so, dass sie werfen will. Darum geht es ja nicht. Es geht hier um die Abwehrbewegung. Also wir machen es jetzt mal andersrum. Wenn ich ein Brett hinhalte, dann ist das stabil und fest. Wenn ich irgendwas habe, das biegsam ist, dann wird durch einen festen Ball das nach hinten gedrückt. Können wir jetzt drüber streiten, stundenlang. Also ich persönlich würde es nicht als Vorteil sehen, aber es gibt mit Sicherheit Menschen, die es sehen würden
0: dann haben wir die gleiche Meinung. Ich sehe es auf gar keinen Fall als Vorteil. Und ich glaube, Lea Holstein wäre es am liebsten. Das Thema wäre erst gar nicht ein großes, sondern sie könnte einfach Handball spielen beziehungsweise sie hätte gar nicht dieses Problem. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir hoffen, dass es am Ende eine Lösung gibt. Und ich bin mir sicher, das Thema bleibt auf jeden Fall noch spannend. Herr Eckert, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich, dass Sie mir zur Verfügung gestanden haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass das für Sie natürlich auch keine einfache Situation ist. Alle schimpfen aktuell auf den hessischen Handball. Deswegen war es mir sehr wichtig, auch Ihre Seite hier in der Sendung darzustellen. Dann sind wir am Ende angekommen. Das soll es gewesen sein für eben diese heutige Sendung. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und zum Abschluss natürlich nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle bei Facebook, Twitter und Instagram. Einfach Kreis abfolgen und natürlich in der kommenden Woche wieder reinhören. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.